0: നല്ല അംശത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കാം പഠിക്കാം കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇപ്രകാരം കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ വലിയേറിയ അവസരത്തിനായി നന്ദി സ്തുതിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ ദൈവദന പഠനത്തിനായി ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നാം തുടർച്ചയായി സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കുക ദൈവവചനം മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്നീ രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റഡിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവ വചനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജെറി ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റീഡിങ് ഗിഫ്സ് എസ് ബ്രഡ് സ്റ്റഡി ഗിഫ്സ് ഇന്നലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റീഡിങ്ങും സ്റ്റഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ജനസിസ്റ്റു റവലേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തിരുവതനത്തിന്റെ ആ വ്യാപ്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവോചനം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവോധനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചന പഠനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യസ്രായുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യസ്രായെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന യസ്റ ദീർഘദർശിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു വാക്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അത് അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും ഇസ്രായേലിൽ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേശിപ്പാനും യസ്ര മനസ് വച്ചിരുന്നു യെസ്യുടെ ജീവിതത്തിൽ യസ്രായുടെ ഒരു പ്രയോരിറ്റി നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ യസ്ര പരിശോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതായി അത് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അവത് ഉശിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് യസ്റായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യസ്ര മനസ് വെച്ചിരുന്നു യെറ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർ ഹിസ് ഹാർട്ട് ടു സീക്ക് ദ ലോയ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദീച്ച് ഇൻ ഇസ്രായേൽ സോ അവിടെ യസ്റായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മുൻഗണന ഒന്ന് തിരുവചനം പരിശോധിക്കുക രണ്ട് അതനുസരിച്ച് നടക്കുക മൂന്ന് അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഹി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവോദനം പഠിക്കാത്തത് ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഓർ ലാക്ക് ആർ സിസ് പ്രൗഡ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമോ ആവേശമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അലസന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് നാം ദൈവവധനം പഠിക്കാത്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏഹ് കാര്യം എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ദൈവദനം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ബോധ്യമില്ല എന്നുള്ളതും ദൈവദനം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സ്റ്റഡിസ് വേർഡ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അടിസ്ഥാനപരമായി ബൈബിൾ വായനയും ബൈബിൾ പഠനവും തമ്മിലുള്ളതായ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ വായനയും പഠനവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പേനയും പേപ്പറും തമ്മിലുള്ളതായ പേനയും പേപ്പറും ആണ് വായനയും പഠനവും തമ്മില് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ തുടർച്ചയായി വായിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്നത് നാം ആ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പഠനത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കി തീർക്കുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ദൈവോധനം പഠിക്കണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഔട്ട്ലൈൻ എ ചാപ്റ്റർ പാരഗ്രാഫ് അറ്റ നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ബൈബിളിലും ഒരു ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും ഓരോ ഹെഡിങ് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് മിക്കവാറും ബൈബിളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം അങ്ങനെ ഹെഡിങ് ഇല്ലാത്ത ഔട്ട്ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ബൈബിൾ വാങ്ങിയിട്ട് നാം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും ഓരോ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഞാന് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ യൂത്ത് ഫോർമേഷ ഫോർമേഷനായിട്ട് ജോനാവെയിൽ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാട്സാപ്പ് ചലഞ്ചിങ് ഗെയിം ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് നമ്മള് ചെയ്തൊരു അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളും വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ദൈവോധനം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു ആ പാരഗ്രാഫിന് എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് കൊടുത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിന് മുഴുവൻ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ബുക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവോധന പഠനത്തിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലൂടെ നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നുവരെ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക പരിശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ദൈവവചനം പഠിക്കുക പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബിഗിനിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് പല ആവർത്തി വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഡൗട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്യുക എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഒബ്സർവേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിനോട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പലതരത്തിൽപ്പെട്ടതായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഹു യു യൂസ് ഹു ടു ആസ്ക് എബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ പീപ്പിൾ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തികൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് രണ്ടാമതായി എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് യു യൂസ് വാട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്ക് ിങ്സ് മൂന്നാമതായി Where? ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വെൻ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് എന്നാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ മൂന്നാമതായി എന്തുകൊണ്ട് വായ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എരിഹോ കോട്ടയുടെ ഏർ വാതിൽ പണിയുന്നവന്റെ മക്കൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യോശുവായ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായവിധി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് അവസാനമായി ആറാമതായി ഹൗ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതായ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള സ്റ്റഡി അല്ല ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് റഫറൻസിനെ follow చేయാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് then look up the cross references that prompt your questions then record your insights നമ്മൾ क्वेश्चंस ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് helpful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് cross references എന്താണ് cross references എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിക്കുവരുടെ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്രോസ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്രോസ് റഫറൻസുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ജനസിസ് വൺ വണ്ണിന്റെ ക്രോസ് റഫറൻസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ജോൺ വൺ വൺ ഹീ ബ്രൂ വൺ അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ബൈബിളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രോസ് റഫറൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഈ ക്രോസ് റഫറൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഇത് നമ്മളുടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ വളരെ സഹായകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഏഹ് നമ്മള് ഈ ഒരു ഞാൻ ഒരു പുതിയ ടേം പുതിയ ടേം അല്ല പരിചയമാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാന് ഒന്ന് ഏർ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ക്രോസ് റഫറൻസ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് find a keyword in your reading and use the concordance to review other references and again note your findings nalamatha <laughs> karyam padanathil upayogikkan kazhiyuna nalamatha karyam aanu nammal oru chapter aanu padichunnu karuthuka aa chapteril etthum koodal prabhashyam avartichu varunnatho allekil aa oru vaakkumayi bandhapet aa oru adhyayam muluvan ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിളിൽ ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാളത്തിൽ കണക്കിടുക എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ലെവൻ ടൈംസ് ആ വാക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതായ പദം ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആ അധ്യായത്തിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ചാപ്റ്റർ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ നമ്മൾ പല ആവർത്തി കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനം അവിടെ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബൈബിൾ പഠനം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വിഷയമാണ് ഇനി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഉടനീളമുള്ളതായ റഫറൻസസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഫിയർനോട്ട് എന്ന പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഫിയർനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആ കൺകോഡൻസ് എന്ന കൺകോഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് കൺകോഡൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കൺഗോഡൻസ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അക്കംപ്ലിഷ് എന്ന പദം എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ അക്കംപ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കംപ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പദം എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പല ബൈബിളുകളുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ കൺകോഡൻസുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കൺകോഡൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ പദങ്ങളും എവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പദം ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല ബൈബിൾ പഠനമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതായ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിനു വേണ്ടി എന്നാൽ പല ബൈബിൾ പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇൻഡെപ്ത് വേർഡ് സ്റ്റഡീസ് ഒരു പ്രത്യേക വാക്കിനെ പഠനം യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തൻ എന്നുള്ളതായ ഒരു പദം ആ പദം എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് എത്ര വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആ എൽ ഷഡായ് എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗം ശനിയാഴ്ച ചെറിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറയാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു അതിന് ഒത്തിരി വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് സമയ കുറവുകൊണ്ട് ചെറിയ തന്നെ അത് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കമൻട്രീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് സഹായകരമായിട്ട് വന്നിരിക്കും രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ പഠനം മോശ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മോശയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോശ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു മോശ കടന്നുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോശയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ക്നസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനം ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമത്തേതാണ് ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റഡി രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫോർ ഗിവ്നെസ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇതാണ് ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നാണ് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റഡി തുടർച്ചയായി ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചു പോവുക തുടർച്ചയായി പുസ്തകം പഠിച്ചു പോകുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചകളിൽ റെവലേഷൻ ആൻഡ് ഡാനിയൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തക പഠനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലാ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പഠനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലുമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആഴമായ പഠനത്തിന് സമയം കിട്ടുകയില്ല എങ്കിലും ആഴ്ചകളിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആഴമായി ആ ഒരു പുസ്തകം തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ബുക്ക് സ്റ്റഡീസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ആ നിലയിലുള്ളതായ പഠനം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചന പഠനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്രോസപ്പോലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്രോസപ്പോസ്തോലിവിടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് പത്രോസപ്പോസ്തോരം പറയുകയാണ് അവയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിര അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ ശേഷം തിരുവെഴുത്തുകളെ പോലെ അതും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി കോട്ടിക്കളയുന്നു അവിടെ അപ്പോസ്തോലം പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അത് കോട്ടിക്കളയുകയാണ് എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പത്രോസിന്റെ തന്നെ കമന്റ് എന്താണ് അതിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുണ്ട് കൊണ്ട് ദൈവവചന പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺ മക്കാർദാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുത്തത് ഒൻപത് വർഷമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരേ ഒരു കുറ്റബോധമേ ഉള്ളൂ ഒരൽപം വേഗത കൂടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അതായത് പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത അല്പം കൂടിപ്പോയി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇത് ദൈവോധനം പഠിക്കുവാൻ എപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ജിപ്സി സ്മിത്ത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദൈവദാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബൈബിളിലൂടെ അനേക ആവൃത്തി ഐ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ഇറ്റ് സെവറൽ ടൈംസ് ഞാൻ ബൈബിളിലൂടെ അനേക പ്രാവശ്യം കടന്നു പോയി എങ്കിലും അത് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ജിപ്സി സ്മിത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ത്രൂ യു വൺസ് ദു വിൽ ടെൽ എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി ഈ ദൈവോധനത്തെ നമ്മിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവോധനം നമ്മിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ മറ്റൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നാളുകളായി ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നാളുകളായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും വാക്യങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കുകയും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ ദൈവോധനം നമ്മളിലൂടെ കടന്നു സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനാണ് സ്റ്റഡി ഗോഡ്സ് വേർഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവ പഠനത്തിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ദൈവോധനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് സമയം വേർതിരിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവോധനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് God's word. Deiva vajanam dhyanikira. Deiva vajanah dhyanam. Deiva vajanah dhyanikira yennu olladana. Aaditha spiritual discipline. Yen dhaana deiva vajanah dhyanam yennu olladana. Naa walaare en uh, vekti varamaa yennu jeevudatil. Ettuvum prayoojanakaramaaya uru spiritual discipline ayitana. Jana... Uh, uh, ആരെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുണ്ട് കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയാനല്ല ഇന്നലെ ചോദിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ബൈബിൾ വായനയെക്കാൾ പ്രധാനമെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നല്ലോ ഏഹ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവ വചന ധ്യാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ദൈവോധന ധ്യാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടീ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടീ ബാഗ് ഈ ടീ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ടീ ബാഗ് ഡിപ്പിയും എടുക്കും വീണ്ടുണ്ടിപ്പിയും എടുക്കും ഇതിനെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ബൈബിളിൻ ടേക്ക് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഹിയറിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ആണ് ആദ്യം ടീ ബാഗ് ഒന്ന് മുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരല്പം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആണ് വെള്ളത്തിന് വരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പിൽ റീഡിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനാണ് റീഡിങ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് അല്പം കൂടെ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പിൽ ചായ കുറച്ചുകൂടെ ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചായ മിക്സ് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമത്തേതാണ് മെമ്മറൈസിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവോധനം മനപ്പാടം ആക്കിയപ്പോൾ ചായ കുറച്ചുകൂടെ കടുപ്പമുള്ളതായിട്ട് മാറി നാലാമത്തേതാണ് സ്റ്റഡിങ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഒരു ഒരു താരതമ്യേന നല്ല ഒരു ചായയായിട്ട് ദൈവവചന പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തേതാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ചായ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഗോഡ്സ് വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദൈവവചനം ബൈബിൾ ഇൻടേക്ക് തിരുവോചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മനസ്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക ബൈബിൾ ഇൻടേക്ക് ിനെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബൈബിളിനെ ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവോധനം പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് போல் ഈ അഞ്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഹദയത്തിനകത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തെ ദൈവോദനം നിറയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പിക്ചുറിയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം കാണിച്ചത് സ്റ്റഡിങ് ടെൽസ് ദ ബിലീവർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ല ദൈവോ അതിനെ പഠനവും ദൈവോ അതിനെ ധ്യാനവും തമ്മിലുള്ളതായ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അതിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവോദന പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് ലാവ് അല്ലെ ഒരു വിശ്വാസിയോട് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേഹം എന്ന വിഷയത്തെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതിന്റെ ആഴം എന്താണ് അതിൻ്റെ പനപ്പെന്താണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പി പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലൂടെ എന്നാൽ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ മെഡിറ്റേഷൻ കോസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഫീൽ ലവ് ബൈ ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവം അതിനധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ ജോൺ കുറിച്ച് ആ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഗിവിനസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫോർ ഗിവിനസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഫോർ ഗിഫ്നസിനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഫോർഗീവ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റഡിയിങ്ങിലൂടെ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നാൽ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേവിഡ് ബ്രെയിനാർട്ട് പറഞ്ഞതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് Oh, one hour with God infinitely exceeds all the pleasures and delights of this world. This time is the joy and the joy is the joy that 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 is the joy ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏതാണ് ആ ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കും ആ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവ സന്നിധി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഡേവിഡ് ബ്രെയിനാട് പറയുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് തരുന്നത് ഈ ലോക തരുന്ന ഏതൊരു സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഏതൊരു പ്രമോദത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ് ഡേവിഡ് ബ്രെയിനാട് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഈ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് വളരെ പോപ്പുലറാണ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ അത് തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആൾ ദൈവങ്ങളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ തെറാപ്പി അല്ലേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷനും നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷനും തമ്മിലുള്ളതായ വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിറ്റേഷനും നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സമയ ചുരുക്കം കൊണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എംറ്റിങ് യുവർ മൈൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശൂന്യമാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു എംറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഫില്ലിങ് യുവർ മൈൻഡ് വിത്ത് ദൈവത്തെ കൊണ്ടും ദൈവീക സത്യങ്ങളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ എം ടി ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് Filling your mind with God and His truth. Daiva take on the daiva take on the evergreen truths. That's what we keep in mind. Christian meditation is what we keep in mind. രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ എപ്പോഴും പറയുക വിശ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ഗുരു മെഡിറ്റേഷൻ ഗുരു പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വിശ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്താണ് വിശ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ എന്ന് എഴുതി പേരെഴുതി നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ വീട് ഒരു ഭിത്തിയിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നീ അതിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുക മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക പോവുക എന്നുവച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക് ടു techniques intended to create your own reality. Even if you don't have anything, you can visualize it. Non-Christian meditation. What is Christian meditation? You can't understand what you're saying. That's not what you're saying. That's not what you're saying. God, I don't know what you're saying. സത്യമായ കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ ിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മെത്തഡോളജിയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ണടച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ടൊരു പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിനൊരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലാണ് ക്രിസ്തീയ ധ്യാനത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവവുമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതവിടെ വിടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അത് യെസ് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിറ്റേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് ദ ഡീപ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് and the spiritual realities revealed in the scripture. Meditation is always in the Bible and in the Bible and in the Bible. Atmese things are so葬ues to spread and testify from the Bible. Atmese things are forbidden to perish and accept. In truth, by preaching that the passage of the Scripture is called Priccci. Priscilla is Father, Polly is God, to speak Pratham faintly. I recall You as the Bible. Deutronomy 6.6 I recall You as the Bible in Vitechism that offers you today. എന്നിട്ടോ നീ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തു ചെയ്യണം ഇത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കല്ല നേരെ മറിച്ച് ആഴമേറിയ തിരുവചന സത്യം ആഴ ആഴത്തിൽ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വലിയ സത്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദേശം ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് സ്വാംശീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ യഥാർത്ഥ ിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ടെക്നിക്കായിട്ടല്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് എ പ്ലേസ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുന്നമയെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സമയവും ഒരു സ്ഥലവും പ്രത്യേകം വേർതിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നായിരിക്കും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വളരെ ശാന്തമായ ഒരു ഇടം മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് സമയമാണ് നമുക്കധികം തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയമായിരിക്കണം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് എനിക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തിരക്ക് കുറവുള്ള സമയം അധികം ബഹളമില്ലാത്തൊരു സമയം സ്ഥലം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെയാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്പം നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയ തടസ്സം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിന്റെ ക്ലാസ് വെച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില പിള്ളേർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ അന്നേരം നമ്മൾ രാവിലെ പത്തുമണിക്കാ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ സീരീസ് നടത്തിയത് രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരമാക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചില പേരൻസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇന്ന് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലരെ കണ്ടില്ല അപ്പൊ പേരൻസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു അവരിന്ന് രാവിലെ അവൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് എടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു രാവിലെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം കരുതി കൂട്ടി വളരെ നേരത്തെ അതിനുള്ള സമയം കരുതി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമതായി മെഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൈബിൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഒരു പേന നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ അവസാനത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും എങ്കിലും നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്തകൾ എഴുതുവാനായിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേരയും ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹിംബുക്ക് ഒരു പാഠോത്സവമൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് പാരഗ്രാഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ബൈബിൾ വായനയെക്കുറിച്ച് കണ്ടു എട്ടോ ഒൻപതോ ചാപ്റ്ററൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് സോറി നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി വായിച്ചു തന്നിരിക്കും അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു പാരഗ്രാഫ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കരുത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ഒരു പ്രത്യേക പാരഗ്രാഫ് ാഫ് പല ആവർത്തി വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡ് ദ്രിപ്റ്റർ ടു അത് ധൃതി പിടിച്ച് വായിക്കുകയല്ല ഓടിച്ചു വായിക്കുകയല്ല സാവധാനം ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഈ തിരുവോധന സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് Uh, invite holy spirit to reveal god's truth about and then i other prathani or reviring on a yam parayin apol savadhanam dandumunam ravisham ori paragraf aligil chapter vaykia vaykibol prathani yore namal vaykia മാത്രമല്ല അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രഹിക്കത്തക്രോണം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെറുതെ വായിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീക്വൻസ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക യൂസ് ദ സീക്വൻസ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും രണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ആ പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മനസ്സിലായ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീവേർഡാണ് ആസ്പെക്ട് ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അബൌട്ട് ഗോഡ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ധ്യാനത്തിൽ വായിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കാരണം ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസണിലാണ് ദൈവത്തെ ഒന്നിനോടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ഗ്രോഡ് ഗോഡ് ഇസ് എന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പൊ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവനൊപ്പം പറയാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലേ കമ്പാഷണേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേദഭാഗം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണ് എബൗട്ട് ഗോഡ് എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എബൌട്ട് ഗോഡ് എസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ ഭാഗം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടോ സിൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പ്രോമിസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോമിസ് ദൈവം തരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായകരമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദർ എനി എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഫോളോ െ ചില ഭാഗത്ത് മോശയെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് മോശയെ പോലെ സൗമ്യനായ ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ബൈബിളിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് സി ഫോർ ദൈവം പറഞ്ഞതായ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പനകൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ ടീച്ചിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പഠനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ലേൺ ഫ്രം ദിസ് പാസേജ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ അളവിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില പാരഗ്രാഫിൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല ചില പാരഗ്രാഫിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇല്ലെന്നോർത്ത് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ് പി ഇ സി ടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മള് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ആസ്പെക്റ്റിൽ കണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി മെഡിറ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കാരണം ആ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആ ആസ്പെക്ടിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് പരിശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസസ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലെറ്റ് ഹിം സ്പീക്ക് സ്പീക്ക് ദൈവത്തോ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് സൈലൻസ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് ഞാനത് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനും ഒരുപക്ഷേ സമയം കിട്ടുകയില്ല ശാന്തമായി അത് മെഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെയാണ് ശാന്തമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വേറിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ശാന്തമായ ദൈവത്തെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാം ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തിരുവതിരം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചില ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് തരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ദൈവം നമ്മ നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ആലോചന എന്താണോ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റെസ്പോൺ ടു വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഷോൺ യു ദൈവം നമ്മെ എന്ത് കാണിച്ചു തന്നോ അതിനോട് നാം പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം മാത്രമല്ല ദൈവം ഒരാലോചന പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതിനോട് താങ്ക്ഫുൾ ആവുക സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയം എടുക്കാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആ സമയം എടുക്കാം വർഷിപ് ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് ക്യാരക്ടറി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് മെഡിറ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേ ഫോർ ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം നമ്മള് ഫോർ സിം നമ്മളത് കണ്ടതാണല്ലോ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഫോർ സ്ട്രെങ് ഫോർ ഫോർ ദ ഡി ആ ദിവസത്തേക്കാവശ്യമായ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ നയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു ദൈവോധനം ധ്യാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് ആലോചനക്കാരാണെന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ആരാധന ഉണ്ടാകുന്നു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിറ്റേഷന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്ന് ട്രൂ സക്സസ് ഓൺ ഗോഡ് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിത തിരുവചനം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകരും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവർത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും ഇവിടെ യോശുവയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകരും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരണത്തിലേക്കാണ് ഒബീഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ഒബീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്ം എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസിംഗ് നേരിട്ട് തരികയല്ല മെഡിറ്റേഷൻ അത് നമ്മളെ ഒബീഡിയൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഒബീഡിയൻസ് നമ്മെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിട്ടൊരുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവദനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൈക്കൂലി ആയിട്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് ആക്ച്വലി ആ ദൈവോദരൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം അനുസരിക്കുന്നു അനുസരണം അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി രണ്ടാമത്തെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണർവിന് കാരണമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ് തേർട്ടി നയൻ വേഴ്സ് ത്രീ എൻ്റെ ഹൃദയ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി ഫയർ ബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവോദനധ്യാനം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉണർവിന് ഒരു പുതുക്കത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നു വരെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം തണുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മിക ഏറ്റവും ഫലകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവചന ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഫലകരമായി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കഥ ഞാന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചാണ് ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ശിഷ്യത്വത്തിൽ വളർന്നു വന്നതായ ആദ്യ നാളുകൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കയിലെ വനാന്തരങ്ങൾക്കകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു അവരൊറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്ന് ദൈവോധനം ധ്യാനിക്കും അപ്പോൾ ഈ വനാന്തരങ്ങൾക്കകത്തുകൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏർ ഒരേ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഓരോരുത്തരും പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥിരമായി ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഈ പുല്ലുണങ്ങി ഒരു നടപ്പാത തെളിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നതുകൊണ്ട് ഈ പുല്ലുകളെല്ലാം വാടിപ്പോയി അതൊരു നല്ല വഴിയായിട്ട് തരും എന്നാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇപ്പോൾ നീ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് ശാന്തമായ ദൈവത്തോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം വേർതിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ പുല്ലു മുളച്ചിരിക്കുന്നു അത് കേവലം ആ നടപ്പാതയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നു നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ നടപ്പാതയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയിൽ പുല്ലു മുളച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആഴമേറിയ ദൈവവോധന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ ഒരാഴമേറിയ ദൈവവോചന പഠനവും ദൈവവോചന ധ്യാനവും എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവോ പഠനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവോധന ധ്യാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ്